0: 随即，秦文就遭难了。他被逐出贾府，这表达出来成人世界当中对于金玉良缘已经有定案了。那么秦文被逐呢，其实是奇来有自。你看他连跟宝玉都可以这样子顶嘴弄到袭人都跪下来求他了，可见他跟其他的婆子丫头之间完全不瞻前顾后的言行举止，一定会遭到反击的。因为秦文向来就是。火爆脾气啊，性情来的时候就是完全得理不饶人的。所以呢，在抄检大观园的时候，晴雯就遭到了暗算，因为王善保家的呢，早就已经对晴雯不满意了。晴雯完全不奉承他，而且呢，话呢又常常讲的很刻薄，所以呢，王善宝就在王夫人面前告了晴雯一状，就讲到说，宝玉周围的丫头一个个都非常的傲慢，把宝玉都给带坏了。然后呢，他就提到了晴雯，头一个宝玉屋里的晴雯，她仗着生的模样比别人标致，又生了一张巧嘴，所以天天打扮的像西施一样，在人跟前能说惯道，一句话不投机，一刻就两个烧眼睛顶起来骂人，不成个体统。啊，这可是王夫人最在意的，就是长得漂亮又很会打扮，而且呢常常会卖弄风骚。啊，王夫人最怕这样子的丫头，赶快就问了说。是不是上回我们碰到那个长得像你林妹妹的，她那时候正在骂小丫头，我当时就觉得她太狂了，是不是就是她？好，这边话也当中有个关键，长得像你林妹妹的。那么凤姐呢，当时呢也就有一点想要转还，因为觉得王善宝这样子一告，好，那晴雯大概摘下来就很惨。然后凤姐就说，晴雯呢，论言行举止是有些轻薄，不过。那天的事情我真的不记得了，所以我不敢乱说。不过王夫人还是听了王善宝的话，所以呢，她就跟王善宝家的，就说想办法把那丫头给我叫来，不许暗示她任何的话。好，这边已经透过王夫人说出来了，她不可能再容许晴雯这样子的一个丫头呢，在宝玉身边有任何的影响力。而王夫人说出来说，是不是那丫头长得像你林妹妹的？也毫不遮掩的就把王夫人对黛玉的不喜欢、不满意表达出来。不过偏偏呢，晴雯呢，她就算是情绪火爆、言语刻薄，然后常常呢不瞻前顾后，惹了一堆人呢，得罪了之后呢也不收拾。但是晴雯绝对没有犯的错，就是勾引宝玉。事实际上，晴雯真的是很小心的洁身自爱，因为。他不喜欢赖上了跟宝玉之间关系不清不楚的这种罪名，就没想到呢，最后被逐出贾府，确实因为他太过于卖弄风骚，会把宝玉给带坏，所以晴雯才会在宝玉来看他的时候，哭着就讲了，说我死也不甘心的，就是因为我生的比别人略好些，我就担了这个罪名，我根本就没有什么私情蜜意来勾引你，一口就咬定了我是一个狐狸精，我真的是大大的不服气。今日却因这样担了一个虚名，有冤无处诉。那么这是晴雯心中最感觉冤枉的地方。如果我当初真的有勾引你的话，那么好歹没有担这个虚名。可是偏偏呢，我最小心的就是这件事情，结果我最后却惹的这个罪名。这是晴雯的委屈。宝玉呢，其实也是很替晴雯感到委屈。他那时候就跟袭人讲说：“晴雯到底犯了何等滔天大罪？”那么袭人就讲了说，说太太嫌他生得太好了，觉得他稍微轻佻了些，倒是像我们这些粗粗笨笨的呢，反而就不会惹祸上身了。那么宝玉呢，其实那时候心中就有一点怨怪哈，他就讲了，他说真奇怪，为什么你们这些人呢，就都没有被太太不高兴，但是就偏偏就挑上了晴雯。宝玉讲这个话的时候，袭人有点感觉，好像被责备了。宝玉是不是在暗示，说是你暗中去告了状？所以袭人呢就低头半日，不知道该怎么回答，后来就笑了，就说：“哎，这也是奇怪了。其实我们也有不留心的时候，梦浪起来的。怎么太太只打发晴雯呢？说不定他日后就开始打发我们了。”那么这段话呢说出来，袭人心中的愧疚。袭人当然以我的看法呢，他并没有暗算晴雯。那袭人真的从整个《红楼梦》的描述当中，他是属于忠厚老实，凡事就是以和为贵，尽量息事宁人的人。但是，他终究是遵循成人世界的法则，所以呢，他在跟王夫人谈话的过程当中，的确一再的告诉王夫人，宝玉周遭的环境应当是一个怎样的环境会比较好，要小心宝玉最后被小人唇舌之间呢，最后弄出了一些风风雨雨。那么，晴雯呢，她的才华也是。丫头之手，那我们就举一个例子，就是宝玉曾经把贾母非常珍贵的一个冬天的孔雀毛做的外袄呢，给不小心烧了一个洞。那你像开始用孔雀毛那样子的色彩哈、啊、弄出来的这个毛外套，当然呢要补这个洞呢是非常困难的，因为这是官府当中非常精致的手工。所以呢，他们送去外头很多很多的店家，没有人敢缝，都觉得只怕把这个事情给搞砸。最后是谁来做呢？就是晴雯而晴雯当时还重感冒，可是呢，她却一个晚上熬夜，真的就是把那孔雀颜色的那种非常华丽的毛袄呢就给补了起来。那么这一段呢，其实就描述出来晴雯呢她的绣工在。丫头当中呢，也是厉害高明的，没有一个丫头可以比得上。她是一个非常有才华的丫头。那么晴雯呢，遭受这种不白之冤，好，加上她出去之后，因为她是孤儿，那他的亲戚呢，对她都不好，所以她生病了也没有人好好的去照应，也不会去请个大夫，所以晴雯后来就病死了。好，那么我们现在就来比较黛玉的葬花吟。跟晴雯死了之后，宝玉悼念晴雯的芙蓉泪，我们来看这两段诗句之间的关联性。那宝玉黛玉的悲剧呢？曹雪芹一直是用花作暗喻的，花开花谢正是少女步入青春到青春凋零的比喻。黛玉葬花，当然呢，在心情上头别有所指。黛玉感觉自己正值花开的年龄，想到终有一日也得青春凋零，却不知花落谁家。所以感伤之余呢，就将花瓣一一捡起来，好好掩埋。这动作当中，其实多少有暗藏渴望自己的青春能够被善待的这样子的一个愿望。当然呢，也预言了自己将如同花凋零、埋葬了一般，将会有这样子一个凋零的结局。那我们看黛玉葬花词呢，最有名的就是“我今葬花人笑痴，他年葬我知是谁”。试看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。黛玉吟出这感伤之词呢，还是其他众姐妹玩得正开心的时候？因为那时候是焦忙总结，众姐妹都忙着祭见花神，而宝玉呢，也不知道前夜呢，晴雯因为乱发脾气不肯帮黛玉开门，导致黛玉误会了。以为宝玉看见宝钗来了，就下令不准再放人进去，所以黛玉这时候对他误会可是大的呢。宝玉根本完全不知道晴雯弄出了这样子一个天大的误会，所以宝玉当天也是暗自纳闷，怎么黛玉就偏偏不理他呢？他拼命的打工作揖，想要找出这黛玉跟他生气的端倪，却一直没有什么效果。然后呢，他后来四处去找黛玉的时候，正好就听到黛玉葬花之后吟出这《葬花词》。宝玉呢，根本还没有看见黛玉，只是听见黛玉念出这些诗句，就已经哭倒在山坡之上。他马上想到黛玉的花颜月貌，将来也会走到无可寻觅之时，所以就难免有心碎肠断之感。这边反映出来，宝玉和黛玉果真是心有灵犀一点通。那么可是呢，等到晴雯死了之后，那么宝玉呢就写了。芙蓉诔，我们曾经有提到过，在宝玉生日的时候呢，黛玉抽中的就是芙蓉花。而晴雯死了之后，因为宝玉太伤心，所以呢，有些丫头就骗宝玉说，晴雯死了之后立刻被封为芙蓉女神了。这样子，宝玉呢就会比较开心一点。所以呢，晴雯和黛玉都是芙蓉。那么现在诔芙蓉诗，当然也就变成是在诔黛玉了。宝玉呢，最后。《泪芙蓉》诗讲的一句话是：“茜纱窗下，我本无缘；黄土垄中，情何薄命。”黛玉听了以后，立刻脸色大变，心中有无限的狐疑乱逆，不过表面上头却不愿意露出来，并连忙的含笑点头说：“这诗句写得妙。”但是黛玉其实已经有点感觉不祥，好像觉得《泪晴雯》这首诗好像也在《泪》他自己一样。好，那么我们就会看到，晴雯的确是暗指着黛玉，而晴雯的悲剧也是日后黛玉的悲剧。袭人可能对晴雯的个性不以为然，有时候也会因为她的犀利言辞被搞得心中有气。不过，他们一起服侍宝玉这么久了，晴雯的忠心与聪慧还是被袭人信任的。晴雯火爆的脾气、任性的使性子、犀利刻薄的言辞，明显外露的好恶。早就已经跟其他太多人结下了恩恩怨怨了，其中当然绝对也有王夫人身边的婆子们，这些人要暗算晴雯，他们可是比袭人要方便很多的。所以呢，我比较倾向于《红楼梦》当中有提到王善宝把晴雯给揪出来呢，已经暗示了除了袭人之外，还有太多人可以跟王夫人趁便暗算一下晴雯。那么当然呢，王夫人会决定要清除。宝玉周遭，他所有不放心的女子，那的确是跟袭人的劝告有关。所以呢，袭人尽管说没有直接的暗算晴雯，不过袭人跟王夫人之间这番谈话，的确是造成了晴雯悲剧性的一个结果。那么，个人认为呢，袭人被选，晴雯被弃，还是跟世俗世界定下来的标准有关的。最大的悲剧，莫过于因为自己的个性毁了自己的幸福。黛玉和晴雯，他们当然知道怎样可以讨世俗喜欢，也知道怎么样让自己符合世俗的标准。不过，他们不愿意，也没有办法改变自己，所以他们用他们自己的个性摧毁了自己的前程。所以呢，在《红楼梦》这么宿命的观点当中，我们会发现，黛玉与晴雯他们最后走向悲剧，不竟然完全是被宿命无法控制的影响。其实也有很多是自己的个性造成的，所以他们两个人是最不宿命，也最能够逐步看出悲剧端倪的人物，也因此呢，他们的应诉境界很高。因为导向悲剧，他们身上的答案不止一种。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。